0: God dag, och dag! Välkommen till Animationspodden. I det här avsnittet får du höra vår första intervju någonsin. Vi hälsar på produktionsbolaget Brick i Stockholm- och pratar med Samuel Fast och Filip Engström. Du kan också se en videoversion- om du går in på Youtube, söker efter Animationspodden- eller klickar på länken i beskrivningen.
1: Och då fick jag massor av svar- eh... Så det var tydligen en bra idé Och då hamnade jag på Be Real i New York Så tre veckor efter jag fick svar från dem Så promenerade jag på liksom Broadway på väg till jobbet Det var så här, helt overkligt Från att jag bara ett knappt år tidigare hade gått på KTH Hade ingen aning om att jag skulle hålla på med animation Så det blev en, en snabb vändning där Och det var ju också ett minne jag aldrig liksom kommer eller en känsla jag aldrig kommer att glömma.
0: Vi kan börja med Samuel Fast.
2: Ja, mitt namn är då Samuel Fast och eh, jag är en av grundarna till BRIC eh, där jag jobbar som producent och eh, creative director eh, och har väl även någon form av vd-hatt på mig.
1: Och med dig så har du Filip Engström eh, som är ja, anställd som främst ja, 2D-animatör. Man hoppar väl in lite där, man behövs i olika roller så, men har jobbat på Brick i med två och ett halvt år, snart tre tror jag.
2: Ja, alltså jag har väl alltid äh, sökt mig till liksom, lite kreativa ämnen och sådär, tecknat mycket när jag var liten, såklart. Äh, ritade jag väldigt mycket kurbits, då min mormor är äh, kurbitskonstnär. Liksom. Okej, okay.
0: äkta dalmas. Nej, äh,
2: ja, jag tror jag, jag undervisade till och med fjärde klasserna när jag gick i femman i, i kurbitsmåleri <skratt> på mellanstadiet där. Så... <skratt> Coolt. Nej men så har väl alltid liksom haft en sån ådra liksom Och eh, där har tecknats Och eh, dansats Och eh, äh, Gått lite teater allt på lite mer med de liksom, estetiska ämnena Och liksom runt där Slutade att jag inte liksom vågade gå den vägen Utan saffade upp och gick samhällsutbildningen Där med ek ekonomi som inriktning eh, Men var väl lite kanske Lite lost där liksom. Jag gick idrottsgymnasium ekonomi men var, idrottade inte och var väl inte så intresserad av ekonomi heller egentligen mm. uh, så uh, försökte vi då komplettera upp det som sagt med att gå liksom, multimediakurser, gå filmkurser och sådär uh, när man hade såhär, individuella val liksom. uh, vilket gjorde det, såhär, att sykonsulenten rekommenderade mig att söka en folkhögskola egentligen för att liksom, läsa i kapp de estetiska ämnena kan man väl säga
0: och då hamnade du i Lexand.
2: Precis, då hamnade jag i ja, Då flyttade man dit, bodde på internat och mm. körde hårt liksom. långa, långa dagar. Där vi satt i klassrummet tillsammans och liksom lekte med Photoshop och Illustrator. Och så där och satt och traceade bilder från DeviantArt okay. för att lära oss Illustrator. Liksom. En uh. grej jag
0: har alltid undrat är, säger man DeviantArt eller DeviantArt-
2: jag tror vi sa deviant men, men det är... Det, jag, jag tror att jag sa
0: men, deviant.
1: Deviant. Yes, <laughs> till. Ja, till.
2: Jag brukar ju liksom... Man kan ju rätt, jag har rotat upp mitt gamla deviant art-konto någon gång där. Det finns en hel del härliga emo-mixed-media-collage-grejer. Måste du visa, tror jag. Ja, jag får rota fram det någon gång. Jag tror jag till med var inne och räntat det på senare dagar ifall att man skulle liksom börja... Börja söka efter den. Men, men om vi går tillbaka till alltså Östergreve. Mm. Efter det så började vi fundera på högskola. Och, så där, och fortfarande var det som liksom grafisk design och illustration som gällde. Vilket gjorde att jag sökte till konstfack. Till deras grafiska design och illustrationsutbildning. Och kom in där 2007 helt enkelt och flyttade till Stockholm från Malmö och eh, studerade där i tre år. Då var det ju mest fokus på illustration, grafisk formgivning, väldigt mycket liksom så här barnboksrelaterat, väldigt mycket liksom inom så här kultursvängen. Eh, så om vi hade en affischkurs så kanske vi gjorde en affisch för en utställning, medan kanske då Beckmans eleverna gjorde lite mer så här konceptuella eller kommersiella eh, projekt eh, under utbildningen. Eh, så jag försökte väl liksom komplettera upp då ganska tidigt med det här lite mer så här kommersiella tänket och hur man liksom kan eh, försörja sig på det här i framtiden. Så att jag började frilansa ganska tidigt där och, och hållit på med allt från webbdesign och liksom flashutveckling till eh, skivomslag och lite musikvideos och sådär. Och på Konstfax, jag tror vi hade kanske totalt två animationskurser eh, på sammanlagt fyra veckor kanske. Um, så det var inte så mycket animation, uh, men vi var några stycken, det var väl en till två i varje årskull som, som var intresserade av animation, vilket uh, gjorde att vi lärde oss från varandra och, uh, och det är även då två av uh, mina klasskamrater, Josef och Björn, då, som, som också är delägare i Brick idag, som... Uh, som var med och liksom bollade och vi utvecklade de här kunskaperna tillsammans lite grann. Så de gick båda två i samma, i samma år som var årskullen över mig helt enkelt. Mm. Men där började väl intresset helt enkelt. Sen som examensarbete så gjorde jag en kortfilm. Liksom då fördjupade mig... Liksom, ett snäpp till i After Effects. Och samtidigt som jag jobbade på den kortfilmen så gjorde jag en animerad musikvideo för Petter. Så där blev det liksom min crashkurs under liksom sista terminen på Konstfack med den här kortfilmen och den här musikvideon.
0: Vad var det för låt?
2: Länge sen heter den. Så det kan man googla fram. Det är med Petter och Veronica Maggio. Den blev väl både hyllad och lissad den här låten för att det finns lite smurfröster i den som, som, som det kallades. Eller som det kallas. En liksom pitchade Veronica Maggio, tror jag. Ja, okej. Okay. Uh, det kanske var... var
0: före sin tid.
2: <laughs> ja, eller om var Jag tror att Smurfits kom nog innan. Så att det...
3: Och hur grädde du sedan över från
2: Petteromslag och videos till Brick? Ja, men efter sommaren med, med Petter så freelansade jag vidare lite grann. Uh, Dels för snask eh, hjälpte de med lite små grejer, och sen så sökte jag en, en kontorsplats i Hjuls tull, och eh, hamnade på ett ställe som heter Filmic Art, och, och eh, hyrde minus dem där de satt grannar med där jag borde. Och det gick ganska snabbt över inom form av halvtidsanställning, som sen blev en heltidsanställning. Så då satt jag egentligen hos dem och gjorde pitcher. Eh, så någon form av liksom regipost som kanske var lite outtalat men jag satt och, jag satt och pitchade på projekt åt dem egentligen. Gjorde moodboard, frame storyboard eh, och sen även gjorde ut de här enklare 2D-jobben och sen när vi vann kanske någon 3D-grej så, så var det någon annan som gjorde det liksom. Och så lämnade jag över projektet och kanske hoppade på nästa pitch. Då hade, när jag började så hade jag också en, en idé, jag, alltså att jag ändå pluggade ekonomi på gymnasiet, och har lite sån bakgrund inom min familj, att här, det finns lite egenföretagare och sådär, och jag drev ju ett, ett UF-företag på gymnasiet, så jag har alltid liksom haft en sån tanke bakhuvudet, att här, men jag vill driva eget, liksom. och också i relation till det här, kommer jag få något jobb? Så här, ja, men jag kan inte inte få något jobb, men jag kan alltid, jag starta mitt egna ställe, då, kanske, liksom. så det fanns en sån liten tanke också. Och jag har väl alltid känt att jag, jag vill jobba med Josef och Björn. Liksom. De, de var ju väldigt duktiga på det här. Liksom. De var ju de som jag såg upp, upp till och försökte lära mig när jag drog igång. Liksom. Och vi var ju alla goda vänner. Liksom. Ja, så det var liksom, Under det här året efter Konstfax så var jag så här. Josef, vi, ska, vi borde starta, ihop, starta någonting ihop. Liksom. Och eh, som jag sa där innan, då, efter ett år på Filmic Art så passade det ganska bra. För min del att dra igång och, eh, jag övertalade Josef att följa med helt enkelt och helt plötsligt stämde det ganska bra för honom också då en av hans chefer lämnade bolaget och han då liksom passade på att följa med ut och kan man säga. Medan Björn då på att dra igång ett eget bolag egentligen. Men min och Josefs idé var väl att det vore kul att få med oss Björn också. Så efter ett år så kom Björn in i bolaget också. Så då var vi egentligen en trio kan man säga.
0: Men det var väl ändå lite jobbigt att ta sig in på KTH, att du var väl tvungen att anstränga dig för att komma in där? Jo, så var det väl och det var ju ett annat tempo på tekniska kurser mot,
1: mot gymnasiet och sådär. Men det, alltså, jag insåg ju det att de sista kanske två åren jag gick där så la jag mer tid på att fotofilma än att faktiskt plugga. Vad var det meningen att du skulle plugga? Alltså det var medieteknik så det var ju mycket matte och, och ja men vågrörelselära och elektro och sådär.
0: Något du har nytta av idag?
1: Alltså vi, det var en del programmering och sånt som så man ändå, det är bra att tycka att man har förståelse kring det. Man också tänk, alltså, förstår hur matematik kan beskriva grafiska former och sådär. Och Sen är jag inte den som använder så mycket skript och sånt i After Effects. Men jag fattar det ser det och, och, och hela den biten. också att tänka logiskt och att försöka lösa problem. Tycker jag går ganska hand i hand med, ja men med i animation. Det är mycket att man ska lösa ett problem. Liksom, hur gör man det här på bästa sätt? Och det tycker jag är en av de roligaste grejerna med animation att, att om du tittar riktigt mycket på. Liksom, små saker och små detaljer och, eller stora rörelser i det verkliga livet det är så du förstår hur rörelser går till mm. så nu, nu har man ju blivit lite arbetsskadat så men man tänker ju i frames att säga ja ah, den här röken den pågick i liksom sex frames så den utvecklades så mycket hur gör man, hur kan jag översätta det liksom och vad är det, liksom motion blur, varför ser det ut att eh, fälgarna på en bil ser ut att snurra baklänges, hur får jag det och översätta det, att rita rutor liksom mm. äh, så jag tycker det är fantastiskt med animation att om jag, om jag förstår verkliga livet så kan jag översätta det i animation. Mm. Men så jag hoppade av och sökte, för jag kände att jag behövde söka någon typ av designskola eller någonting, så jag sökte Hyper Island, för det var den enda jag förstod hade någonting med rörlig bild att göra. Så de hade en då hette deras program Motion Graphics. Så det här var 2012 började jag där. Och det var en ettårig utbildning där tre månader eller tre och en halv månad skulle vara praktik. Men så där kom jag i kontakt med animation och en av de första workshopsen var med cellanimation och jag tyckte det var fantastiskt att liksom, ja, jag kunde bara rita rutor och det rörde sig och jag förstod exakt varför det rörde sig men också att det fanns så mycket att lära som var väldigt
4: eh,
1: ja, men motiverande att det var så här, en värld trots att jag hade tittat på så mycket anim men inte förstod hur den gick till Uh, och att man kunde göra så mycket och att jag inte alls hade någon koll på det här och ingen jag hade inte varit närhet när jag lärde mig det på gymnasiet eller något sånt uh, så det blev väldigt peppigt att säga oj nu kan jag verkligen grotta ner med det här, för jag tror att jag har det som natur också att vill jag grotta ner mig mycket om jag tittar på andra, men så tittar jag på andra men då är det liksom mycket om jag, ja, jag tycker om att fiska också, då kan jag fiska väldigt mycket uh, så animation är samma sak jag fick en möjlighet att verkligen kunna sitta varje kväll och lära mig Vad är motion graphics för något egentligen? Jag tror att det handlade mer om, om jag vet inte, det var kanske inte det bästa namnet, de böt namn efter ett par år efter det till motion creative, som jag inte heller riktigt vet vad det betyder, men, men motion graphics är väl liksom infographics och infomercial grafik snarare än, än traditionellt eh, karaktärsanimation och sånt. Eh, att få coola former att röra sig coolt.
2: Alltså jag, jag brukar säga, jag vet inte om det här är rätt men jag tror min definition har varit lite grann att motion graphics är grafisk design som rör på sig kanske. Och animation, när man pratar om animation som vi håller på med är liksom illustrationer som rör på sig.
4: Mm.
2: Ja, jag, jag vet att
1: vad, min titel på, på hemsidan att jag inte vill att det skulle stå motion graphic artist utan 2D-animatör. Ah. Jag tyckte det var, kändes som en viktig distinktion. Mm.
2: Ja, en viktig distinktion.
0: Mer specialiserad. Ja, vi viktig distinktion. Ja.
2: Ja, men det låter ju lite finare som att det är en äldre titel. Det liksom. är mm. lite mer pondus i den. <skratt>
1: Hyper Island överlag för mig var ganska nytt för att jag hade gått KTH lite som ett, ett, den rätta vägen att gå efter man har gått natur, natur i, på ett gymnasium. Så att jag tyckte bara att allting var väldigt fantastiskt. Att jag var så motiverad att, att göra det som, som gjordes i skolan. När jag, när jag pluggade på Hyper Island då fanns det ju, det var som lite roligt för det, vi, då fanns det ingen betygssättning. Det fanns liksom inga föreläsare och inga läxor eller tentamens. Så det var ju liksom... Men jag har aldrig jobbat så hårt hela mitt liv på, 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 som jag pluggat, liksom. eh, Så först... Jag tyckte nog att det första modulen när man blev introducerad för motionvärlden och när vi hade så här inspirationstalare och, och Claudio Salas kom dit och hade en cellanimationsworkshops och... och eh, Ja, men det var väldigt inspirerande. Så då, det tror jag nog den vecka, eller den, de veckorna som tog liksom störst, gav mig störst intryck. Sen när jag faktiskt började lära mig animation och blev lite bättre mot produktionsmodulen. var härligt också. Sen var den i praktiken. Man fick ju söka praktik själv. Det var också otroligt spännande. Jag, jag fick... Det var jäkla stressigt att på sex-sju månader ska man hinna göra ett portfolio om man inte har animerat någonting där man kan söka till studier som man tycker är jättebra värden över. Så att jag fick ingenting. förskickade skickade liksom kanske 70 mejl. Fick kanske några enstaka svar. Sen kom jag på en idé att jag skulle göra en infofilm om mig själv. Så jag hade en liten idé om att Egentligen hade jag memorerat ett manus som jag gick och filmade mig själv med typ en mobilkamera där jag sa manuset fast i olika situationer. och Det var liksom när jag gick på tunnelbanan, när jag satt och åt, när jag åkte snowboard, när jag körde bil, när jag duschade och sen så bara klippte jag liksom med i meningarna. Och så skickade jag till olika studier och sa att Ja, jag förstår att ni är upptagna, och men för att det gör det lättare för er så vill jag visa vem jag var. Och då fick jag massa svar. Så det var tydligen en bra idé. Och då hamnade jag på Be Real i New York. Så tre veckor efter jag fick svar från dem så promenerade jag på liksom Broadway på väg till jobbet. Det var så här, helt overkligt från att jag bara med ett knappt år tidigare hade gått på KTH, jag hade ingen aning om att jag skulle hålla på med animation, så det blev en ja, men snabb vändning där och det var ju också ett minne jag aldrig liksom kommer eller en känsla jag aldrig kommer glömma
0: Yes um, Vilka verktyg jobbar ni med? Och uh, finns det några favoritverktyg?
1: Det är många olika delar som behöver göras och olika delar passar olika bra med olika verktyg. Sen har vi lite olika kompetens på företaget så man får ibland hoppa in på den som är liksom skickligast på. Jag, jag råkar till exempel tycka det är kul att göra vätskor så då om det behöver en vätska så kan jag bara få hoppa in och göra den lilla grejen i ett projekt jag annars inte är, är, är så mycket de delaktig i. Men det är ju främst. Främst After Effects är ju allting i grunden. Eh, antingen så kompar vi ett projekt i det eller eh, så är det liksom shape-animation som kan vara liksom huvuddelen av, av animationen. Eh, kan vara det. Eh, alternativt så, ja men Dasha som har kommit in och introducerade oss för Tune Boom eller Harmony. Jag har inte riktigt koll på vad man säger nu för tiden. Eh, eh, som är ett cell eh, program där man kan men de har lite mer möjlighet, eller ja, men det finns lite mer olika brushes och penslar och, och sånt. Men man kan ändå få vektorfiler från Tombow. Jag själv har ju suttit mycket i flash och lite av att det inte funnits något annat alternativ i Adobe-suiteen där. Så jag har kört med, ja, det heter ju Animate CC nu. Så där har jag sällanimerat i. Det. det är ganska enkelt, men det finns inte så mycket liksom, mer alternativ. Du, det finns inga penslar du kan välja me mellan och sådär, men det är liksom lätt att komma igång och sällan och få det i vektor vilket är praktiskt när man kompar i After Effects för då kan du skala och sådär utan att tappa någon kvalitet. Sen sitter vi, inte jag men vi har kompetens med, med Cinema 4D på, på på brick där också nästan varje projekt eh, så har vi någonting som är 3D eller en 3D-referens för att få rätt perspektiv och sådär. Eh, och så är det ja, men Photoshop och Illustrator för att göra design och, och illustrationer. Eh, ja, men, lite, lite, lite av det mesta. Ja.
0: Hur gör ni för att jobba med referenser och inspiration och så? Har ni någon inspirationskälla som ni som aldrig sinar som ni alltid kan återvända till?
1: Jag vet inte om jag kommer på någon sån speciell men jag, alltså, jag vet ju, jag, jag refererar ju ofta till liksom, mina favoritanimerade filmer, långfilmer och, och sånt. Det är inte alla, alla projekt som de passar i men, men det är där jag liksom, kommer ihåg hur de har löst vissa problem uh, in, inte någon sån tydlig referens. Är det någon tydlig referens som vi har, brukar ha? Nej, nej,
2: vi följer ju liksom flödena som alla andra liksom i Instagram och Mushnogra för de här ställena såklart liksom. Och sen när vi får in ett nytt case så då, börjar, då går man väl in och kikar lite igen. Men ofta så har man alltså, när man får en brief så har man, får man ganska snabbt en tydlig bild tror jag av vad det är man kan göra utifrån budget och brief och längd och sådär liksom. så börjar man ju då kommer man ju på vad man har sett under veckan. Eller...
1: Ja, nej, men jag tror också att det är viktigt att, att hela tiden liksom, eh, titta och ta in olika... Det kan vara liksom vanliga filmer eller eh, eller om det är på Vimeo eller på Instagram– –när man ser lite klipp, så att man har den här uppdaterade eh, grejen– eh, ja, men –basen av, av filmklipp man tycker om, så man, man kommer ihåg om det är –att spara på Instagram eller likea på Vimeo. Eh, för jag tror alltid det är en bra utgångspunkt att ha att de har löst det här. Vi ska ändå göra något liknande men det är mer åt det här hållet. Och då så tar man projektet åt det hållet. Det, det har jag känt på sistone att vi har försökt göra lite grejer som kanske inte är de grejerna som trendar just nu. Även om man har liksom inspiration hur rörelser och sånt fungerar och hur de har gjort saker så försöker man ändå hitta någon lucka och, och...
2: Det hänger också mycket upp med vilken illustratör vi har tillgängligt för tillfället liksom, och vilken illustratör som passar projektet om vi pratar liksom om look sen försöker vi alltid försöka pusha illustratörerna åt olika håll liksom. men, eh, men det, är liksom, det är så många parametrar som styr det där liksom, förutom bara det kreativa utan det handlar ju ganska mycket om så här, tid och pengar också alltså, vad, vilken stil är animerbar i den här hastigheten liksom. alltså, hur snabbt kan vi producera en minut Eh, på två personer ja, men då måste vi ha en sån här stil alltså, det, där kom, det sitter ju mer det är mer ett konstant flöde och liksom man har ju ganska mycket erfarenhet nu liksom, så man vet vad man ska titta ganska mycket på en gång utan man behöver liksom inte gå in i en skog av kreativitet och börja liksom, söka utan det är mer såhär, just det, ja, Motts gjorde det där för ett halvår sedan, vi, de har ju de har gjort en djungel där ja, Men ska vi kolla hur de animerar den och liksom hur många en lager av detaljer var det på det liksom. och ja, kan vi hitta någonting där och inspireras av och kombinera det med den här referensen så att det, alltså kreativitet eller liksom hitta stilande det handlar ju mycket om att bara hitta olika referenser och kombinera och bygga någonting nytt eller det det liksom idéer består av, liksom gamla idéer som man sätter upp till nya idéer i princip
3: Men just nu låter det som att det är ganska fritt när kunden kommer till er vad ni ska välja för stil är det, det eller?
2: De Ja men det med? är det väl ganska ofta skulle jag säga men de här större projekten så är det ju det uh, vi får ju alltid någon form av referens eller vi har väl hamnat också i något läge där kunden kommer till oss för vad vi gör, vilket gör att de oftast kanske har sett någonting på våran sida som de gillar och säger så här, men vi vill ha någonting liknande liksom. Och sen tar vi det liksom, utifrån vad vi vill göra såklart. Vi kanske inte vill göra samma film igen såklart, utan hur kan vi dra det här åt något annat håll liksom. Vilken typ av projekt är det här? Är det ett portfolio-case eller är det ett, ett bread and butter-case liksom? Så, så det väger ju in också såklart i de besluten. Ehm... Um, men ja, ofta så, så har vi ganska mycket liksom power där, skulle man säga, och kunna dra det. Vi pitchar ju liksom, och även om vi har fått jobbet så gör vi ett treatment där vi gör liksom en, en research och liksom gör moodboard och styleframes och sådär och säljer in någonting. Men vi lyssnar ju in ganska mycket såklart på kunden, vad de vill ha och försöker förstå dem. Och vi får ganska mycket bra, tydliga briefer, tycker jag. Om de säger att de gillar Eleventory Time, ja, men då kikar vi in på det liksom, och ser ja, men hur kan vi göra någon variant av, av det här liksom? Som Atomic Crops var, lite grann. Liksom. Äh, jag tror Adventure Time var någon form av referens. Och sen blandade vi upp det med lite liksom Disney-bakgrunder och sådär. Liksom. Men, mm. Och det kom ju från oss med. Liksom. De, de ville ju liksom blanda till typ, Adventure Time med nåt sån här meme-värld, lite grann. Liksom.
0: Nu pratar äh, du om Atomic Crops.
2: Precis, precis. Vad är det för något? Äh, Atomic Crops är ett, en, ett spel. Äh, där vi fick. Äh, Eh, möjligheten att göra en, en trailer för eh, som vi påbörjade här i december förra året och som lanserades här förra veckan.
1: Precis, det var väl animationsreferensen var Adventure Time och... Eh bakgrunderna skulle vara lite old style Disney. Ja, men precis.
2: Och, din... och det, det sålde vi ju för egentligen in i telefonmötena. De ville ha det här lite gamla vintage-animationen och så visade vi vårt lintro som är gjort på lite samma stil. Det är tre små... Tre, är liksom en pastisch på de tre små grisarna egentligen. Uh, så vi visade det för dem i det här telefonmötet då, och de gick igång på det. Så det var liksom, Reffen var ju oss själva lite grann där kring illustrationen. och Vi ville grotta oss ner lite mer i den här typen av mer moleriska stilar och vi försöka liksom röra oss ifrån det här lite vektor som alla alla gör eller som alla har gjort liksom och försöka hitta liksom
0: någonting nytt. Hur lång tid tog det att animera?
4: Oh,
2: vi hade... Vad, det. Nej, jag, kan, jag kan kolla upp det i Harvest. Alltså, men, så timmar har lagt, men, och, men nu
0: började i december och nu så är det mars. Du.
1: Ja, precis. Det var väl... Det, till en början var det mycket så här... Eh, för produktion säger man så på svenska, kanske. Pre-production. Mm. Eh, att man... Eh, ja, med storyboard och illustration och sånt. Och, men sen tror jag själva animationstiden. Det var typ fem veckor där fyra personer
2: animerade hela tiden.
0: Det var ju väldigt mycket karaktärsanimering.
2: Ja, ja. Och det tar ju tid. Ja, men vi brände in väldigt mycket timmar, kan man väl säga. Det var ju inget, inget eh, projekt som som vi gick plus på, kan man säga. Ja, okay. Men kan ni
0: berätta lite mer om karaktärsanimeringen? Skådespelar ni själva? Eller hur får ni till liksom... Hur vet ni vilka rörelser ni ska animera?
2: Vi kan gå igenom lite processen kring så so, här... roughs, key poses. So.
1: Precis, här kommer ju... Här kom ju eh, storyboarden kom, och sen kom det ganska snabbt. Den här är, filmen är, är, är ledd av... Eh, ett prat mellan karaktärerna eller en dialog så det är mycket lip och då spelades voice-oven in tidigt så då har man ganska mycket karaktär i voice-oven men sen är det ju väldigt mycket rörelser runt omkring det som behöver göras och där ja men där, där börjar man med ja, att ruffa ut animationer man gör liksom skisser på rörelser där man kanske gör allt ifrån tre till Två bilder per sekund. Det är väldigt, väldigt eh, grovt. Liksom. Så man får en bra timing och man får poser där man ja, men där, där rätt uttryck ska vara. Sen så, eh, ja, men jag fick hoppa in lite som en någon slags lead animator, eh, och där ja, men kanske någon visade mig, deras ruff, och så fick jag komma med feedback. Och så jag gjorde mina ruff, och fick, frågade jag de andra vad de tyckte och så. Kommer man fram till liksom att, ja, att det funkar. Och sen måste man fråga om kunden gillar det här. Och så sen fanns det ju ganska mycket ut. Man, utrymme för att vara liksom kreativ i hur rörelserna skulle vara. Och, och ja, men här passar det att det ska vara snabbt. Men okej okay, men man vill få in karaktär. Så jag hade inte riktigt tillräckligt med frames för att visa det. Så då började jag rita flera karaktärer på samma frame. Så då börjar man då kan man inse att han springer snabbt och man kan få in karaktär fast det går väldigt fort. Så det handlar väl mest om att man kan, vad man kommer på hur man kan trixa och utnyttja animationen. Filmar du dig själv någonting eller? Eh, nej, jag, jag gjorde det mer förut. Men, men man, ofta går man ju upp eh, från, och ställer sig upp från skrivbordet och börjar göra konstiga rörelser och lyfter jag. Högerhanden innan, vänsterhanden när jag ställer en, en, en fråga eller hur, hur gör jag liksom. eh, Så man ser lite tokut. Jag vet att jag har smygfilmat mina kollegor när de gör sådana grejer. Det ser, man ser lite tokut. ut.
0: Ni sitter i en öppen kontorsplan och alla sitt, kan när som helst göra en random kroppsrörelse.
1: Ja, ja det visst jag, jag har ju föreslagit att vi ska ha en sån ballettspegel på kontoret så man kan se hur man gör saker men vet inte riktigt var den skulle få plats. Men det hade varit bra. Goals. Ja, verkligen.
3: <laughs> Men ni visar roughs för kunderna då på det sättet?
2: Mm, ja. alltså, det blir ju också som en liksom, animatic 2.0. Liksom. Så i det här fallet så gjorde vi animatiken i 3D och sen så för att kunna byta vinklar på den här bongården för att det skulle liksom inte bli några klaffel och sådär att mm. det stämde. Uh, <clears throat> och uh, Ja, alltså det var ju liksom någon form av första Animatic med bakgrunderna och sen bara inritade storyboard. Alltså en board typ liksom, Så kallad, stillbilder på karaktärerna mot de här 3D-skisserna på bondgården. Sen tar det också för lång
1: tid. Om man sä säger att man animerar klart cellanimeringen... Eh alla bildrutor och sen så visar man för kunder och så, nej men vi vill inte att det här ska hända. Då har man liksom lagt för mycket tid på det så det är viktigt att eh, liksom involvera dem ganska tidigt men vara också tydlig med vad det faktiskt är de ser.
3: Men ber de, de förvirrade att visa en 3D grej först liksom och sen så ska du besluta det att vara cell?
2: Nej men vi visar ju även en style frame så vi visar en bildruta som är den färdiga looken med eh, karaktär och bakgrund och allting. Och sen så visar vi en animatik då där, där det är liksom en ja, bara gråa kuber, liksom bara för att de ska förstå, liksom, amen, vill de ha in ett tillhus eller ska det stå en bil på uppfarten eller ska det vara en värdekvarn där eller vad ska det vara. Så det är mer, det de godkänner där förklarar vi då att det är liksom de, de elementen som ska synas i bild och den kompositionen då lite igen Sen luckan ja, men då får de titta på styleframen, det här är luckan så kommer det se ut sen liksom. Mm. Så, så att de, de går ju hand i hand animatiken och, och lite igen Sen måste de ju då såklart ha lite fantasi och förstå att ja men den där kommer se ut så sen ja men just det, liksom. Och sen så som Philip sa att den, de här uh, roughsen förklarar ju sen alla nyckelpositioner. Alltså hur pass glad eller hur pass ledsen är den här personen i den här scenen. Och där kan ju kunden då komma in och säga att men i den där keyposen så ser personen överdrivet glad ut. Vi vill ha lite mer eh, lite mindre glad. Ja men då justerar vi det då. Så inte vi animerar ut den scenen när han eh, eller hon är jätteglad. Och sen så tycker de att det känns överspelat. Ja men som Philip sa det, då måste vi göra om det ju. Så att, vi ritar ju inte ut när någon är på väg att bli glad, utan vi kanske ritar ut när den är sur och sen när den är jätteglad. Sen däremellan så kommer vi sen in between framen, men de, de ritar vi inte ut i den här fasen, utan det är med nyckelpositionerna, key liksom keyposerna eller vad vi ska kalla dem för. Men de får, de får titta ganska ofta skulle jag säga, och det så måste vi nästan göra här, för att vi, kan, vi har inte råd att de ska ångra sig eller komma med en ny idé eller vilja att vi gör om någonting. För, att, för att det tar ju lika lång tid att korra som det tar att göra den faktiska scenen. Vi kan inte bara gå in i avtillväxt och justera rotationspunkten där utan vi behöver ju faktiskt rita om det. Liksom. Så att det är ju en liten så här, riskabel process kan man säga.
0: Tror ni på talang? Finns det, finns det hopp för alla som känner att de inte har en medfödd talang?
2: Jag undervisar ganska mycket på Hyper Island till exempel och jag ser ju ganska snabbt eller det är ganska snabbt att, att förstå varför vissa får den här drömpraktiken på backe eller vad man nu vill. Liksom det är ju oftast de som har jobbat hårdast eller har mest erfarenhet sedan innan. Alltså de har ju spenderat flest timmar på att utveckla sin skill inom, inom området um, vilket tycker jag också ger hopp till folk som inte är så duktiga det betyder ju då också att så här, ja, men, får du får jobba lite mer där, liksom. jobba lite mm. hårdare, lägg några år till och så kommer du komma dit där du vill vara um, för tror man för mycket på talang så är det ju så lätt att skylla mm. ifrån sig liksom, och säga att nej, men, nej, men jag har inte talang för det, jag kan inte göra det mm. då har man ju liksom låst in sig lite grann tycker jag ja,
0: um. Men det gäller ju inte bara att jobba hårt, man måste ju jobba smart också.
2: Precis, och det, alltså jag, jag tror att det handlar mycket om att hitta nöjet i det och liksom hitta så här, äh, jobba för sin egen skull, alltså njuta av processen. Alltså nu haglar du ju här, men, men, men jag tror att det är lite, lite nyckeln för att om man tycker du att det är kul och trivs du med vad du gör, då kommer ju tiden flyga iväg liksom. Tycker du inte att det är kul, liksom? Nej, men då kanske du ska så här, testa någonting annat. Liksom. Kanske 3D ingredi, kanske 2 d ingre, kanske illustration, liksom. kanske var musik man vet. Liksom. Om man nu vill vara i den här branschen då, Så man får ju ha något form av kanske sökande år först liksom, och försöka hitta sin grej. Eh, vi pratade innan. Jag läste grafisk design och illustration i sex år innan jag hittade animationen. Så det är en ganska så här, lång process egentligen innan, innan jag hamnade över det. Liksom. Mm. Eh, sen det beror lite på om man pratar liksom så här, om arbetsdagen. Eh, så, alltså vi på Brik har, vi är väl relativt fritt. fritt liksom, folk lyssnar på podcast och liksom tar pauser när de vill. så Folk kör i sin takt. Liksom. Sen har ju alla en deadline som de ska möta. Mm. Liksom och, och så där. så är det väl lite ganska mycket frihet under ansvar skulle jag säga. Men sen kan man också prata om så här med stress och hela den grejen, work-life-balance eh, och sådär. När vi drog igång Brick så jobbade ju vi extremt mycket de första åren. Liksom. Vi, vi jobbade ju tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan i princip. Eh, men det där tog ju liksom så här. jag vart väl, eh, jag fick väl liksom lite problem efter två år. Liksom. Jag tappade håret lite grann och så där, och mitt skägg blev vitt. Liksom. Och det hade väl att göra med att man stressade ganska mycket och hade ganska mycket press på sig att få saker att fungera liksom. och att man, ja, men jobbade extremt mycket så att säga. men idag så har jag väl liksom lärt mig att här, ta hand om mig på ett helt annat sätt liksom. så men jag tränar väldigt mycket till exempel och det har blivit mitt sätt att så här, nollställa hjärnan och kroppen från stress egentligen. Jag sysslar med klättring till exempel och det, och det är också det är problemlösning lite på samma sätt som animation och, och yrket mm. liksom men det är så här, ett isolerat problem i en liksom, skyddad miljö liksom och
4: jag hela... tror jag har
0: hört att det är bästa, bästa medicinen mot stress. Det är ja. att stressa sig själv på ett annat sätt.
4: Ja, just det, just det. Olika
0: delar av hjärnan får mm. jobba. Liksom. då vilar de andra delarna av hjärnan mest effektivt.
2: Just det, just det. Jo, men det är också en vet jag inte tar med mig mobilen. Liksom. Annars mm. så sitter man bara och upp, scrollar och uppdaterar mejlen och ser har det kommit in någonting? Vad händer? Liksom. Men det kan man ju inte riktigt göra när man tränar eller man kan göra det men, men jag glömmer bort att göra det liksom vilket är ju positivt. Men mm. det är liksom det löste ju lite grann min, mina så här stressproblem att man var liksom, stressad och att liksom komma igång med det där och liksom verkligen ta hand om sig så inte man bara kör in i väggen liksom. Så... Som en
0: bonus så får man Karl-Alfreds underarmar kanske.
2: Ja men precis. Det är
0: ju ett mål ja, i livet.
2: Ja men verkligen. Ja, men det är väl det som jag testade att gå på gym och sådär innan men när jag går på gym då står jag liksom och ältar problemen istället för att då gör du ju någonting monotomt du använder inte hjärnan på samma sätt man måste kolla på klockan måste fundera på oh, just det, jag svara på det mejlet eller sådär mm. men när jag klättrar så använder jag hjärnan också alltså då måste du ju som, tänka och vara fokuserad för att du, det är väl någon form av liksom, extrem sport så att säga, vilket gör att man måste vara i någon form av flow eller fokus liksom vilket mm. gör att man stänger av så att eh, det är liksom verkligen bästa medicinen för, för mig liksom. mm. Mm.
0: Ett jättefint projekt som ni har på er hemsida är eh, julkort från amerikanska tv-kanalen CBS. Eh, hur såg briefen för det uppdraget ut?
2: Så Briefen för CBS Holiday Greetings eh, kom in via vår amerikanska rep äh, agentur Anchor Point Animation som hade fiskat upp det där jobbet eh, och hela briefen såg ut som så att vi skulle ersätta deras gamla holiday greeting Vilket då är som en liten, en liten filmklipp som spelades upp lite då och då På kanalen mellan Thanksgiving och, och, och julafton Tidigare illustratören och animatören till det här Var illustratören som ritade Snobben tror jag ja, Nu kommer jag inte ihåg vad han heter men...
0: Charles M. Schultz är han som ritade serien okay, ja. Men jag vet inte om han animerade det
2: Nej, precis. Jag, jag vet inte heller hur det ihop. Så vi, vi tog vidare då, så då fick vi ett gäng exempel manus från dem. Och sen så skrev vi en 10-15 till idéer egentligen till dem på det här temat då. Eh, varma hälsningar. Och sen så fick de välja ut ett gäng idéer som de tyckte, tyckte om. Och sen utifrån det så började vi komponera ihop de här filmerna. Det kanske Filip ska ta över och berätta lite grann till.
1: Ja, jag, jag, jag fick hoppa in i det här projektet som en animatör. Och först var det ju en illustrationsfas och så som vi använt få av vi illustratörer in-house gjorde. Men sen var det ganska det var ganska mysigt. För det, just det här projektet var ju mass... Hur många blev det slut? Sju stycken? Sex stycken olika filmer där det blev lite uppdelat att... Ja, men, olika personer fick liksom ha när den väl var illustrerad så fick olika personer ha ansvar för de olika olika filmerna så jag fick ha ansvar för en med en pingvin som skulle åka skriskor på isen eh, också väldigt snobben eh, överlag. Eh, eh, som skulle trilla ner genom isen och uppkom en isbjörn <laughs> som räddade pingvinen och det skulle vara som Ja, gulligt att istället för att isbjörnen äter upp hängvinen så är de kompisar. Mm. Så gulligt. Då passade det mig ganska bra för att han kom in i en sväng och skulle göra en pirouette och då är det som tredimensionella karaktärsrörelser vilket som är, som, ja, men är lättast att göra i cell tycker jag. Mm. Och, Jämfört med shape layers Ja, precis. Jag skulle säga mycket svårare att göra den rörelsen i layers för då måste du ha liksom, att näsan är på olika liksom sidor av, av huvudet beroende, beroende på om den är bakåt eller framåt och mm. så ska liksom du behålla en slags volym eh, i, i pingvinen som var lite päronformad eh, Så det tyckte jag var mycket lättare att göra i, i cell. Eh, och också till exempel en pirouette ska ju gå väldigt fort. Mm. Eh, jag skulle säga att du kanske du kanske vill att den ska snurra två, tre varv eh, själva pingvinen då eh, men på på liksom kanske fem frames Och det är väldigt svårt att hinna Få du alla liksom. mm. Så då gör du en fejkad motion blur Så det upplevs att den spinner Massa varv fast det är egentligen bara fem frames Som den spinner ah, okay. Så det passade väldigt bra att göra cell Men då kompade jag även eh, Hela eh, Liksom scenen så att det var en schysst såhär, Långsam insomning med parallax Och det var, 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 var snö Och eh, så kom eh, Pingvinen in Och sen åkte den ner genom det här hålet i vattnet som den plaskade upp och då när pingvinen och isbjörnen kom upp då hade jag bytt till shape-lay animation för då passade okay. det mycket bättre att göra för det inte var en lika avancerad rörelse
0: så och det det, lite fortare liksom Det är ju en grym fördel att kunna båda och ja. dessutom får jag att se att man inte ser skarven liksom.
1: Ja, nej men nej, 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 verkligen jag tror att det är... jag, 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 jag tror det är en fördel att ha lite så här celltänk för att all, all animation är ju uppbyggd av Liksom frames mer eller mindre och man mm. behöver ha den här förståelsen kring hur vissa rörelser. Så om man kan det bra kan man översätta
0: det i andra tekniker. Nice. Um, dessutom slipper du ju massa tid att göra riggar och sånt ibland. När du bara behöver någon extrem pose så kan du bara rita den direkt.
1: Ja, nej men precis så. Ja När det är inte är allt för mycket karaktärsjobb utan till exempel vattnet när isbjörnen åkte upp var, gjorde SL och det var bara att köra på det gick nog mycket fortare än om jag hade försökt det i, i Tjejplayers mm. Feedback är ju det är ju väldigt bra men det är också lite svårt att ta ibland <laughs> men, för man gör ju ofta saker för man tycker det är rätt eller fint eller man har en tanke mm. med det men vi skojar
2: det är... om det här, här, här i fredags faktiskt Vi pratade ja. om det senast När vi, vi liksom identifiera olika sätt Att ta emot feedback Hos våra anställda liksom. Någon blir arg, någon blir ledsen och, och någon blir besviken Och ja. Att det finns liksom, alla har sitt, sitt sätt att ta det. Liksom. Så att, mm. jag men, det där växer man väl aldrig ifrån. Liksom. Och så är det väl med alla kreativa yrken att man, liksom, man går in med sitt hjärta i någonting och så kommer någon och
0: tycker Ja, exakt. Det är tecken till. på att man bryr sig i alla fall.
1: Ja, ja Och det är ju därför vi gör det, för att vi tycker det är roligt om man vill kunna lägga in lite hjärta i projektet. Och då blir man ju lite stött när de inte riktigt förstår vad man menade med det där. Sen mm. så tar det väl kanske... För mig, jag brukar bli lite frustrerad och arg och sen så går det väl över efter 20-30 minuter och så ja ja det är helt okej.
2: Okay. Mm. <laughs> så därför är det bra att det finns en projektledare och producent ibland som, mm. så att inte feedbacken går direkt till den arga kreatören här liksom mm. som svarar i effekt liksom.
1: Ja, ja. Det, men det brukar vara så Sofia sa ja, men hon, brukar, hon brukar alltid bli så när jag, när jag, säger att, ah, gud vad jobbigt det här var så här, och, ah, hur lång tid tar du att fixa det undrar hon säger det två dagar, så, ah, tio minuter <laughs> så här, det, det är inte så farligt egentligen, men, men, men det är som att man blir ja, lite stött
0: direkt men det är ju, det största jobbet är att ställa om hjärnan bara i en ny riktning
1: ja, ja, ja men precis när man har verkligen tänkt det åt ett håll mm,
0: exakt, sen så var det inte liksom ja, det blir ju säkert bättre Ja, Man får ja, ja, följa ja, ja. den gyllene regeln. Ja, ja. Den med guldet sätter reglerna.
4: Jo. Jo. Jo, så här. Hmm.
0: Hantverka eller nätverka? Hantverka.
2: Jag måste väl svara tandverka då. Jag har precis har in en tandställning så... <laughs>
0: Att kan kanske kan vara en kompromiss.
2: Nej, men jag känner så här att
1: eh, alltså utan nätverkandet som Saben är fantastisk på så skulle vi, man ju inte ha någon business. Liksom. Men jag tror också att det, det vi försöker marknadsföra själva som och, 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 och vad för typ av, av ställe är ju att vi gör fina saker
2: och då kräver hantverket mycket... Eh, ja, men, tid också. Precis, Men jag, jag, jag står ju såklart på hantverkssidan också, det är det som det är det vi, vi, vi säljer, det är det vi, vi vill vara liksom uppskattade för mm. så att det, det är ju liksom nyckeln att det är ett, ett bra hantverk mm. Mm. Ja, och, och, det... och då slipper man har man ett bra hantverk så, så kan man ju undvika nätverk och huvudverk. Och
1: men <laughs> ja, Och jag tycker det är Jag tycker det är skönt att animationen ändå Jag har hittat mycket glädje kring att det är Ett, ett, ett fint hantverk Och att det är ett, ett roligt hantverk För även om projekten i sig Kanske inte är så roliga då det kanske, ja, Av vilken anledning nu kan vara Så kan man alltid finna liksom Glädje i hantverket Att jag kan göra en så fin rörelse som möjligt Så det tycker jag är en väldigt, äh, ja, väldigt viktig del av handverksdelen.
3: Animera eller automatisera? Ja,
2: animera måste du väl säga där. Det är ju det vi gör. Eh, vi, vi är väldigt dåliga på att automatisera.
1: Ja, ja det, det är några få tillfällen när vi har liksom återanvänt grejer eh, ordentligt eller att man ja, men, har någon slags skript som, som underlättar för en. Eh, vi gör ju mycket för hand.
2: Ja, men precis. Det är ju liksom lite nyckeln till, till, till det vi gör. Liksom. Eller till att det blir bra att vi inte automatiserar så mycket.
3: Är oro då för att automatiseringen ska ersätta analytören om tio år?
2: Vi justerar ju för sig det vi gör liksom, efter marknaden förändras lite igen. Liksom. Äh, <hör> Och, och alltså, det, vi har ju gått från att göra kanske mer generiskt arbete till att försöka göra mer unika, unika saker som det går. Liksom. Eller försöka göra saker som är svåra att kopiera. Som till exempel sälja animationer. Sen vet vi ju inte hur det kommer att se ut i tio år. Och så där, men, men man säljer ju inte heller bara hantverket. Vi säljer också någon form av liksom, expertis, storytelling, kreativitet. Liksom. Så att, eh, du kan ju köpa en film idag för 500 spänn på, på VideoHive. som liksom, du kan ha för ditt, ditt företag och bara byta loggan och, så att det, det finns ju redan liksom.
1: Ja, jag tror så här AI är väl på väg att ta över de flesta jobben Och inklusive vårt Men det är ett litet tag kvar Jag tror man kan liksom utveckla sin spets Åt ett håll Som ändå blir Som inte är helt hotat Ett tag till i alla fall
2: Men nej, vi vill inte oroliga Vi lever för i nuet
0: På tal om det så har ni ju gjort en Framtidsvision där Där det är någon slags upplopp robotarna verkar ha tagit över det är apokalyps dystopi och vi ser några få stackars människor kämpa in i det sista men runt hörnet så kommer det en gigantisk vadå mot något? Film.
1: Men det är väl Santo apokalypsen kommer där med en, jultomps, en gigantisk jultomte robot en stor säck över ryggen. Ja, pre precis. Och i mitten av, av, av bilden så brinner ett, en julgran och på varsin sida då har vi rebellerna och en ja, robottomte armé. Det var väl vårt bidrag till var det 2016 julag. Ja, um,
4: precis,
1: precis så. Som, ja, där. I communityt var en massa eh, Personer som blev inbjudna Och ansökte om att få bli inbjudna eh, Att göra en ja, men En klassisk eld i, Eller en brasa I eldstaden Bras DVD, Ja, men precis Och vi tog det väl ett gäng steg för långt i, i liksom ambitionsnål. Det tog några månader att få klart den filmen. <här> <här> och vi var väl tre som jobbade på den. Det var väl Björns äh, barn där, eller projekt. Mm. Ja.
2: Det var ju Björn som ville testa lite nya stilar och sådär och, och, och gå lite djupare i det här hur vi kan kombinera cellanimation och 3D och, och ja, lite matte painting och klassisk, eller klassisk och After animation helt enkelt så det är ju en väldig mix i den där filmen
0: känns lite som en kombination av typ Kalankas julafton och Akira
2: ja,
0: ja var nog referenser
2: det är ju de arbetslösa animatörerna som står där nere och försöker göra revolt mot robotarna
0: automatiseringen precis yes, snyggt hopknut Allra sista frågan Kanske svåraste frågan av alla Heter det GIF eller GIF?
1: Jag säger GIF
2: Jag säger GIF också
1: Det är ganska roligt Det, det är annars ett tips jag har att, så, så har jag lärt mig mycket Av animation Det är att så här, Jäklar vilken snygg rörelse Och så steppa och kolla och Alltså, av, av bra animationer så är liksom, varje ruta är så välgjord men också vissa är helt absurda hur saker är utdraget på olika sätt eller vad man skippar från en ruta till en annan och, och sådär så framesteppa i, i, i filmer som du, som du gillar det är, liksom, det är så man lär sig
0: bra och. tips ja. jag kan lägga till ett tips till ja. den på Youtube så kan man trycka jag tror det är komma och punkt för att gå fram och tillbaka till en frame mm Ja, grimt. På Vimeo är det skift eller command och piltangenterna. Yes. Snack om att våra lyssnare får vara lycka för pengarna <laughs> ja.
3: Tusen tack. För att ja. Att kom. ja, tack så mycket. Så trevligt.
0: Jättekul att få komma hit och prata. Mm. tack tillsammans, Tack för att ni kom. Ja, tack. Tack så mycket. <snivå> tack, <snivå> tack, <snivå> tack, <snivå> <snivå>
4: tack tack <snivå> 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 That's all, folks.
0: tack. för att du har lyssnat på animationspodden. Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook Följ oss på Youtube Gilla oss Krossa subscribe-knappen mm.